0: Hinterm Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF. 110 Folgen. Hinterm Bauwagen, herzlich willkommen. Und bei mir ist auch jemand, der heute den größten Teil dazu beigetragen hat, aber das eigentlich schon gar nicht mehr weiß. Julian.
1: Ja, ich habe ein bisschen vorgearbeitet, kann man sagen.
0: Sehr hart <lacht> vorgearbeitet, während ich hier noch... In der Schule saß, hast du ja. dich schon um die jetzige Folge gekümmert. Genau, ich habe vor 18 Jahren schon mal so ein bisschen den Grundstein gelegt für die heutige Folge.
1: Und dann vor 17 Jahren nochmal und dann aber, das noch recht neu, vor neun Jahren nochmal. <lacht> ähm, ja, das war neu. deine Idee, glaube ich. Ne? Und äh, wir müssen ja gucken, dass wir unsere Specials voll kriegen. Wir haben natürlich noch tolle Sachen in der Hinterhand, aber es hat sich irgendwie aufgedrängt.
0: Ja, ich wollte das jetzt auch nicht zu lange noch. Also die letzten Specials waren irgendwie wie ja, waren irgendwie Folge 90 hatten wir den Springer aus Herden, dann hatten wir das große Interview und jetzt, jetzt ist halt schon wieder 20 Folgen in der, das sind ja Monate die vergehen und ja. ich wollte es nicht noch so lange liegen lassen. Im Prinzip ist das alles schon online einsehbar, aber ich glaube, hm. wir müssen das auf dem Silbertablett servieren, ja, weil das so findet gut. man es nicht ist, so einfach. Das ist sehr versteckt, genau. Ja. Also ich habe
1: äh, damals schon also wir haben jetzt hier Aufnahmen aus 2005, 2006 und 2014 und da habe ich was gemacht, was uns heute nicht mehr möglich ist, nämlich mit Helmut Kraus Interviews geführt und auch eins mit Guido Hammes war. Das ist hoffentlich noch möglich, das ist auf der Wunschliste irgendwann natürlich auch mal da, aber Helmut Kraus eben nicht. Ich habe 2003 zum ersten Mal sowas wie einen Podcast gemacht. Und 2004 bin ich auf die Idee gekommen, man könnte ja auch Prominente dazu einladen. Da hatte ich aber noch nicht ein großes Repertoire, an, ja, kein Portfolio, wo man sagen könnte, na, guck mal, wen wir schon alles interviewt haben. Äh, nur ein paar Telefonstreiche und, und sinnlose Audioaufnahmen. Und mein erster Gast war ja damals Tetsche Miredorf und darauf habe ich dann so ein bisschen aufgebaut mit Frank Elsner, mit Dirk Bach und so weiter, äh, Ralf Zacherl, das war hier so ein, so ein Koch und hm. ähm, ja und diverse Leute vom Club und so weiter und irgendwann kam ich auf die Idee dann, ach Mensch, äh, der Nachbar Schulke von Löwenzahn, der wäre ja auch eine gute Idee, Helmut Kraus und ich war halt damals, jetzt muss man mal kurz rechnen, Anfang 20, ja, und äh, hatte noch nicht so wirklich viel Erfahrung mit Interviews, jetzt ist das Ganze halt eben 18 Jahre her und ich würde sagen, es steigert sich jetzt auch ein bisschen. Also die haben uns das jetzt auch angehört, wie, wir, wie es uns selbst gefallen hat. Können wir gleich nochmal Revue passieren lassen. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du es zusammengeschnitten hast. Ich hatte ja damals schon äh, die Angewohnheit, sehr lange Interviews zu führen. Und wenn ich mit Helmut Kraus oder Guido Hammersfahr gesprochen habe, habe ich sicherlich auch über Synchronarbeiten oder Soap-Auftritte oder Comedy-Auftritte gesprochen. Und du hast jetzt hier quasi den Löwenzahn-Anteil, den Löwen in Klammern Zahn-Anteil rausgesucht.
0: <lacht> genau, und das alles mit einem kleinen Wish-Sound, überblendet. Das heißt, immer wenn dieser Sound ertönt, dann wisst ihr, da ging dann eigentlich ein anderes Thema los. Ihr könnt diese kompletten Interviews euch auch gerne anhören. Ein bisschen versteckt, aber ich glaube, man findet die recht einfach, wenn man Sprechplanet Helmut Kraus eingibt oder Guido Hammesfahr oder eben dein Podcast Sprechplanet selbst auf den genau. diversen äh, ja, Podcast-Plattformen yeah.
1: sucht merkt jetzt auch gleich, dass das von alt nach neu geht. Die Tonqualität wird nämlich von Stück, äh, Stück für Stück ein bisschen besser. So gut wie heute ist sie aber in keinem Fall. Viel Spaß. Herzlich willkommen zum JDO Phone Talk. Mein Gast heute ist seit mehr als 40 Jahren in den Medien unterwegs, ob als Filmschauspieler im Theater oder Synchronsprecher. Bekannt wird er allerdings den meisten sein als Nachpapa Schulke aus Peter Lustigs Löwenzahn. Und darüber möchte ich mit ihm heute gern sprechen. Helmut Kraus. Guten Abend. Guten Abend. Wie wurden Sie zum Nachpapa Schulke?
2: Das war ganz einfach. Ich kannte dieses Format Löwenzahn zwar. Ich kannte auch Peter, aber mehr so aus Kneipen in Berlin damals.
1: Ja, Also Sie kannten sich schon privat vorher?
2: Ja, aber nur so kurz berührt. Also mhm. nicht, jetzt, nichts Besonderes. Das war so eine bestimmte Szene, in der man halt war. Und äh, ich wusste auch, dass er diese Sendung macht, aber hatte mich auch nicht weiter darum gekümmert. Und habe dann... Äh, ein Regisseur kannte mich und dann kam die erste Folge, die hieß Zäune und Grenzen. Und da kam überhaupt die Idee auf, dass da ein Nachbar her muss. Weil bei dem Thema musste ja noch eine andere Person dazu. Ja. Da habe ich dann Peter intensiver kennengelernt und Peter hat auch gleich diese Dramaturgie aufgegriffen, dass es ja für ihn in manchen Fällen viel einfacher ist, wenn er ein Gegenüber hat. Und äh, wir sind ja dann fast, ich würde mal sagen, das ist die Dramaturgie eines clowns ne? Einer muss den Dummen spielen, damit der andere Grund hat, was zu erzählen. Ja, klar. Und das ist nicht nur bei Clowns so, das ist auch im Kabarett so, ist auch immer einer der Frager und einer der Antworter. Und daraus hat sich dann diese Figur entwickelt. Es ging nicht gleich heftig los, ich war dann auch mal weg lange Zeit, dann gab es noch mal kurzfristig einen anderen Nachbar, das war der Wolfgang Herbst, glaube ich, Wilfried Herbst, und der noch, der auch, der ein richtiger Spiel, den richtigen Spieler gespielt hat, das, was er heute noch tut. Und äh, wir haben aber dann, sagen wir mal, so etwas gemäßigte Form erfunden, dass wir uns ja eigentlich lieben und dass wir auch Spaß haben an unseren Spielchen und dass wir nicht zu böse zueinander sind und trotzdem uns gerne ein bisschen austricksen, und dann aber wieder gerne beim Glas Wein sitzen oder bei Nudeln und uns äh, wieder vertragen.
1: Ja, also letztendlich ist es doch so eine. Rivalische Freundschaft, kann man so sagen?
2: Natürlich, ja, ja, das ist schon die ganze Idee der Figur. Ne?
1: Wie viel Kraus steckt in Paar Schulke?
2: Hm. Eigentlich, äh, ja, Sag mal, ich habe es mir dann zu mir genommen. Ja. Es war am Anfang sehr viel spießiger gedacht. Mein Spießer ist er ja immer noch. Aber dadurch, dass auch meine ganzen Erscheinungsformen, ja, also mit langen Haaren und und so, das war ja eigentlich gegen die Rolle, wenn man so will. Ja. Das habe das hab ich versucht dann auch spielerisch damit einzubringen, dass das durchaus ein, ein moderner, etwas trotteliger und vielleicht etwas ruhiger äh, ja, Nachbar ist, aber trotzdem mit meinen Gedankengängen auch versehen ist. Dazu liegt natürlich im Hintergrund immer, dass ich das privat, was Peter da verkünden will, natürlich auch unterstütze und das geht dann automatisch in die Rolle mit ein. Mhm.
1: Gibt es eigentlich Tabuthemen in der Sendung?
2: Ach, es gibt eigentlich keine Tabuthemen. Es ist immer mal, Wir müssen immer mal kämpfen um unser Glas Rotwein, weil irgendwie Redakteure wieder meinen, dass das für Kinder nicht geeignet ist, weil es Quatsch ist. Die wissen alle, dass ihre Eltern auch mal abends ein Glas Rotwein trinken. Äh, da kämpfen wir aber dann schon, schon immer. Oder wenn Peter unbedingt Löwenzahnsalat machen muss, dann sagt er natürlich auch daher, ja, wo ist die Bratwurst dazu? Ja. <lacht> Und da ist er auch selber sehr geschickt natürlich, so, ja, Tabuthemen in dem Sinne, ich meine, natürlich, wir würden, das ist ja ganz klar, wir würden nichts Gewaltverherrlichendes oder faschistisches machen. Peter hat ein paar Tabuthemen, so, die, die ganz wirklich sind, weil sie für ihn eben Tabu sind. Peter mag, mag zum Beispiel keine Pferde, er hat nie eine Sendung über Pferde gemacht.
1: Ja, okay, weil es ihn nicht interessiert wahrscheinlich, ne?
2: Weil es nicht, er findet Pferde doof und ja. abgerichtet und ist nicht seine Welt. Und ich meine, Peters Welt ist ja nun eine sehr eigene, wie wir alle wissen.
1: Ja. Na gut, so ist der Herr Paschulke entstanden. Er ist ja im Prinzip ein rivalischer Nachbar, aber man glaubt trotzdem nicht so richtig Peter Lustig gut, Paschulke böse. Das ist letztendlich doch ein Team.
2: Das ist ein Team, natürlich, auf jeden Fall. Das ist ein Team, das ist auch, es endet ja auch immer gut und es endet immer, dass wir uns verstehen und ich habe wieder was dazu gelernt. und für manche Kinder ist es dann sowieso noch lustig, wenn ich was noch nicht weiß, was die Kinder schon wissen und ich dann erst mühsam lerne und erst mal in Wasser fallen muss oder was dann so was. Das hat alles seine eigene Dramaturgie und ich folge der sehr gerne. Mhm.
1: Was ist das Erfolgsrezept? Ist es das Zeitlose, da sitzt jemand in seinem Bauwagen ohne Fernseher, ohne moderne Technik, ohne Job, entdeckt für sich die Welt?
2: Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist es eindeutig. Und die Konsequenz von Peter dabei. Ne? Peter wird nie aus dieser Rolle, irgendwie, die er sich selbst geschrieben hat, er hat ja praktisch sich selbst geschrieben, er heißt ja auch so. Ja. Und wenn man den besucht, dann ist auch überall eine Bastelecke, äh, wo irgendwas gebastelt wird gerade oder so, wo irgendwas ausprobiert wird. Das ist schon sein Leben auch. Und äh, das ist, glaube ich, schon mal, also Peters Figur allein als solche ist schon mal die, sagen wir mal, die, die, das Grundsätzliche für diese Sendung, was den, den Charme der Sendung auch ausmacht. Ne? Mhm. Dabei eben auch seine totale Konsequenz. Ne? Peter hat zum Beispiel nie solche Interviews, wie wir es gerade machen, liebt Peter gar nichts mehr. Ja. Äh, er ist nie ins Fernsehen gegangen zu irgendeiner Talkshow oder so.
1: Ist komplett er sagt, aus der Medienöffentlichkeit raus, man sieht ihn gar nicht.
2: Nein, weil er sagt, die Kinder sollen denken, ich wohne in meinem Bauwagen und ich gehe da nicht raus. Ich bin kein Fernsehfuzzi. Ich bin der Peter, der da entdeckt, bastelt und erklärt. Ja. Das ist seine Philosophie und ich finde, die vertritt er ganz konsequent. Und äh, da kann man ihn dafür so beglückwünschen. Wer macht das
1: heute schon? Wie geht er denn mit seinem Erfolg um?
2: Peter äh, ist natürlich weil in Eitel sind wir alle, sonst würden wir es nicht machen. Äh, schon auch stolz auf das, was er macht und, äh, und äh, weil er auch das Gefühl hat, dass er es richtig macht. Äh, Peter hat Probleme natürlich, wenn, wenn er in größeren Gesellschaften ist, wo auch viele Kinder sind und so. Da hat er natürlich keine Ruhe und so. Deswegen hat er sich auch lange mal nach Mallorca zurückgezogen. Ja. Und jetzt wohnt er hier in der Nähe in Husum und äh, liebt also die Öffentlichkeit nicht so sehr. Das kann man schon sagen, weil es ihn auch belästigt und so. Ne? Mhm. Weil die Eltern oft schlimmer sind als die Kinder. Die sagen dann, guck mal, ist der Peter, da doch mal rüber und fass ihn mal an. Oder so. Ja, klar. Also das ist, äh, da ist er natürlich ziemlich empfindlich. Also ich habe ihn zum Beispiel jetzt hier, wo ich gerade bin, noch nicht gekriegt, weil da einfach zu viele Leute sind. Ja.
1: Also ist er eher scheu, wenn Sie sagen.
2: Er ist eher scheu, auf jeden Fall. Das hängt aber auch mit, seinem, mit seiner Philosophie zusammen und mit dem, was er macht. Ja. Er, möchte, er möchte, dass die Leute ihn so sehen, wie sie ihn intern sehen.
1: Jetzt stand vor einiger Zeit, um das Thema kommen wir nicht ganz rum, sonst werde ich hier verhauen, Peter Lustig mag keine Kinder. Das wurde von dem natürlich dementiert. Wie sehen Sie das? Wie geht er auf Kinder zu? Das
2: ist natürlich eine ganz dumme Geschichte gewesen. Ich weiß genau, was er damit meinte. Er wollte damit sagen, ich bin nicht in erster Linie als Kinderonkel angetreten. Ja. Sondern er ist angetreten als seine Person, als Suchender, als Vermittelnder und will jungen Erwachsenen, äh, jungen Leuten und Erwachsenen einfach Vernunft beibringen. Aber er ist nicht in erster Linie Kinderonkel. Das wollte er damit wohl ausdrücken. Äh, er hat selber einen Sohn und geht damit um wie jeder Vater sonst auch. Und ich meine, äh, dass ihn Kinder manchmal nerven, das ist völlig klar, weil sie eben ihn auch manchmal sehr belästigen. Ja. Ne? Und das hat er damit gemeint. Und das ist natürlich von einer gewissen Zeitung mit den vier Buchstaben dann gleich... Äh,
1: Großer Aufhänger gewesen.
2: ...liebend gerne aufgegriffen ja. worden und hat auch sehr viel Unheil gebracht, muss ich sagen, weil manche Kinder sehr entsetzt waren und äh, das musste man halt dann ganz vorsichtig wieder gerade rücken und das ist, glaube ich, auch geschehen. Ich glaube, diesen Vorfall, den können wir vergessen.
1: Jetzt wird Peter Lustig schon 68 Jahre dieses Jahr und kündigte vor ein paar Monaten den Rückzug aus dem TV zurück, passend zum 25-jährigen Jubiläum der Sendung. Ja, Kennen Sie die direkten Gründe dafür?
2: Ich... Äh, Nehmen wir an, Peter hat einfach gesagt, jetzt ist genug. Es, wenn man 68 ist, ist man ja auch nicht mehr so ganz fit. Ja. Und äh, äh, es ist ja genügend Material da. So ist es ja nicht. Ne?
1: Ja, wird ja auch ständig wiederholt. Das
2: Und Peter arbeitet ja auch weiter. Die, die ganzen cd raumes müssen noch betreut werden. Die Zeitung muss betreut werden. Peter macht auch gerne jetzt so ein paar andere Sachen hat jetzt auch so ein paar Texte für ein paar wissenschaftliche, auch Kinderprogramme geschrieben und auch synchronisiert und so. Und sowas macht er schon, ich glaube einfach. Der Produktionsdruck ist für ihn einfach zu anstrengend.
1: Hm. Wie verläuft denn so eine Produktion? Sind das Staffelproduktion oder wird hier und da mal eine Folge gedreht? Also ich merke zum Beispiel, wenn ich jetzt im Fernsehen schaue, ich sehe nicht direkt, ob es eine neue oder eher ältere Folge ist. Das sehe ich aber erst am Ende. Das Wie sehen Sie in unserem Aussehen. Ja na, na, gut, okay. Wenn Sie jetzt eine Folge vom Anfang an dann ist klar. Ja,
2: ja, ja, klar. Das sind Staffelproduktionen. Wir treten immer jetzt zu so im Sommer sechs Sechs Folgen und im Winter nochmal vier oder so.
1: Wo wird das denn eigentlich aufgezeichnet? Das
2: war in Berlin, beziehungsweise dann später in Zehlendorf, in, in Kleinmachno und dann jetzt die letzten Jahre in Potsdam. Auf einem Grundstück, so wie es dann auch im Film aussieht. Mhm. Da wurde dann ein Gartengrundstück gemietet mit einem leerstehenden Haus und äh, möglichst noch ein Bach dabei und was der Teufel was. Und äh, das war eben die Baulagen-Situation. Was nicht heißt, dass wir manchmal drüber hinausgegangen sind. Ne? Wir haben im Harz viel gedreht, Höhlen, Bäche. Wir haben ja sogar zwei Folgen im Ausland gedreht. Ja, Sie in waren Europa.
1: auch mal auf irgendeiner Vulkanlandschaft. Ja, ja, auf
2: Lanzarote war das.
3: Ja.
2: Da haben wir zwei Folgen gedreht, Wasser und, und Vulkane. Und äh, ja, Obwohl er sehr gerne hingegangen ist, immer wieder, da war ich meistens nicht dabei, weil das sein Lieblingsthema ist. Das war so in The Watt und dann ging an die Nordsee und so. Ja. Das ist so seine Welt. <lacht>
1: Wird da auch ein bisschen was improvisiert, wenn man jetzt so eine Folge produziert? Wie lange braucht man eigentlich für eine Sendung?
2: Also, wie, man kann davon ausgehen, dass wir reine Spielhandlung für eine Sendung fünf Tage drehen, also eine Woche drehen. Die, also, reine Spielhandlung, aber da sind noch keine Dokumentationen gemacht, noch kein Kommentar gesprochen und so weiter. Die reine Spielhandlung zum Dreh fünf Tage, würde ich mal sagen, so im Durchschnitt.
1: In wie vielen Folgen waren Sie bisher dabei? Wissen Sie das ungefähr? Ich,
2: ich habe es nie gezählt. Ich würde mal sagen, zwei Drittel.
1: Und haben Sie auch irgendwelche besondere Momente, Erinnerungen, woran Sie wirklich gern zurückdenken oder gibt es irgendwelche Pannen und so weiter?
2: Ach Gott, das ist immer so eine Frage, die man ad hoc so schlecht beantworten kann. Ja. Weil, also das Witzigste, was mir immer widerfahren ist, das habe ich vorhin ja schon angedeutet, wenn auf der Tagesdispo steht, doppeltes Kostüm für Helmut, dann weiß ich, ich falle in irgendein Wasserloch oder in irgendwo <lacht> rein. Oder da irgendwo die Klamotten und da muss halt noch ein doppeltes Kostüm sein. Das ist, sagen wir mal, die, die ultigste Geschichte, die mir im Laufe der Zeit immer wieder widerfahren ist. Immer dieser Spruch, doppeltes Kostüm für Helmut, dann ahnte ich schon, dass irgendwas passieren wird. Das ist vielleicht erwähnenswert. Ansonsten, äh, sagen wir mal, der Dreh ist ganz auf uns beide abgestimmt. Also es beginnt eigentlich so, dass, dass, wenn alles eingerichtet wird, setzen Peter und ich uns nochmal in eine Ecke und machen unseren Dialog nochmal fertig. Äh, viele Dialoge jetzt von gerade jüngeren Autoren sind nicht so ganz, treffen nicht so ganz das, was wir mal angefangen haben. Da muss man dann noch so ein bisschen das zu uns nehmen, dass es wieder genau diesen Stil kriegt. Manches mhm. wird oft, heutzutage sehr gerne, viel zu böse geschrieben oder so. Da passten wir dann aber beide auf und damit beginnt eigentlich der Drehtag, dass wir uns das alles nochmal angucken. Dialog zurechtlegen, nochmal Unsauberkeiten beseitigen und dann wird halt gedreht in relativer Ruhe, muss ich sagen. Also es ist mit einer anderen Fernsehproduktion kaum zu vergleichen. Weil Peter halt auch das Tempo bestimmt und äh, aus seiner Ruhe heraus, die er Jahresstrahlt, auch den Dreh bestimmt.
1: Werden Sie dieses Jahr noch wieder Folgen machen? Ist noch was geplant?
2: Nein, es ist vorläufig nicht geplant. Äh, was ich noch sagen könnte, Moment, das ist für ich mir jetzt gerade noch ein, das ist sind im Moment wieder entfallen. Ähm, äh, 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 das heißt
1: Gibt es keine Jubiläumsshow oder irgendwie sowas?
2: Nein, eine Jubiläumsshow wird es schon geben, natürlich. Aber die haben ja schon gedreht. Ach so wir haben 90 so. Minuten gedreht letztes Jahr. Ja. Der witzigerweise auch mit Abschied zu tun hat. <lacht> und äh, da spielen auch ein paar Prominente mit und so. Dietmar Bär spielt da mit Bettina Zimmermann. Sogar der ZDF-Intendant spielt mit. Es <lacht> wird wahrscheinlich im Oktober, wo die ganzen Feierlichkeiten auch in Mainz und in, in Erfurt stattfinden werden, ja. wird dieser Film auch ausgestrahlt. Es gibt sogar ein Gerücht, da möchte ich aber jetzt vorsichtig sein: die wollen es sogar ins Abendprogramm bringen, ins Hauptabendprogramm, diese, diese 91-Minuten-Folge. Ja,
1: das glaube ich. auch. Also ich glaube auch, dass das auch angebracht wäre, mal.
2: Ja, 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 genau. Ja. Ansonsten wird natürlich die berühmte Löwenzahn-Nacht, wo alle Folgen jetzt so mit der Zeit nochmal gezeigt werden. Das wird auf jeden Fall stattfinden. Und dann gibt es zwei große Veranstaltungen in Mainz und in Erfurt. Da werden wir auch beide sein.
1: Wie wird es denn? Achso, da trifft Peter Lustig dann auch endlich mal seine Fans.
2: Ja, ja, das machen wir dann schon. Mhm. Machen wir dann schon. Da wird es gut abgeschirmt. Und dann gehen wir mal auf eine Bühne. Und dann machen wir eine Autogrammstunde. Und ähm, das ist dann ja auch gut organisiert. Und dann macht man das auch.
1: Wie wird es langfristig mit der Sendung weitergehen? Kann es überhaupt einen richtigen Nachfolger geben?
2: Ich behaupte nicht
1: nicht. Und was passiert mit Herrn Paschulke?
2: Ich weiß nicht. Hat mich noch keiner was gefragt. Ich kenne, dass ein paar Ideen da sind, aber gefragt worden bin ich noch nicht. Deswegen will ich dazu auch nicht Stellung nehmen.
3: Mhm. Und
2: auch nicht dazu, ob ich es dann mache oder nicht. Also da müsste ich erstmal wissen, was es überhaupt ist.
1: Und wie das wäre, ne?
2: Ich meine, natürlich ist die Überlegung ist schon da. Ich wohne ja in einem festen Haus. Ja. Und ich kann natürlich einen neuen Nachbarn kriegen. Das ist völlig klar. Aber das ist, wie gesagt, das ist alles noch nicht gegessen. Ich weiß nur, dass darüber verhandelt wird. Das war natürlich auch. Das heutzutage hängt bei sowas auch ein bisschen Geld immer mit drin. Das weiß man ja. Und äh, ich muss sagen, früher hat es geheißen, wenn Peter mal nicht mehr kann oder nicht mehr will, hören wir auf die Sendung. Das war früher ja. mal die Tendenz. Und der folge ich eigentlich mit meinen Gefühlen auch.
1: So, willkommen zurück. Hier ist der nächste JDO Phone Talk mit dem Mann, der das neue Gesicht von Löwenzahn wird, Guido Hammesfahr. Schönen Guten Abend. Hallo, schön. Das große Thema heute soll natürlich Löwenzahn sein. Das werden sicherlich immens viele Fans der Sendung zuhören. Ende letzten Jahres wurden Sie als neuer Moderator präsentiert. Dieses Jahr läuft die erste Folge mit Ihnen. Ich habe gelesen, Sie haben sich gegen 700 Bewerber durchgesetzt. Wie sind Sie zum Casting gekommen und was passierte dort vor
3: allem?
4: Also wie bin ich zum Casting gekommen? Ich bin angerufen worden und bin gefragt worden, ob ich mir das vorstellen kann, ob ich zum Casting kommen möchte. Ja. war erstmal eine Einladung. Da habe ich erstmal nachdenken müssen.
1: Aber das war schon für Löwenzahn, wussten Sie das schon? Das war schon
4: für Löwenzahn, ja. Mhm. Das wird gleich gesagt. Da habe ich gesagt, ich möchte gar gerne erstmal mal drüber nachdenken, weil wenn ich komme, dann will ich mir auch sicher sein, dass ich das dann machen werde. Also nicht, dass ich da antanze und sage, oh, das ist gut, werde genommen und sage dann, ich habe mir das noch mal überlegt, das ist aber doch nicht so ganz das Richtige, ja. sondern ich habe das ernst genommen und habe dann eine Woche überlegt und habe dann gesagt, ja, ich komme gerne vorbei. Und so bin ich dann zum Casting gegangen.
1: Und was ist da passiert? Was mussten Sie da machen?
4: Wir haben da eine Szene vorspielen müssen, also sprich mal alle Kollegen äh, und ich eben auch. Das war eine Szene aus einer Löwenzahnfolge, die schon lief. Ja. Ähm, das war das Thema Berge und da waren dann eine Begegnung mit dem Nachbarn, äh, die gespielt wurde und dann war noch eine kurze Improvisation, ähm, wie ich einen Magneten erkläre. Und äh, dann gab es noch eine Dokumentation, wo ich äh, den Dokutext gesprochen habe, den Off-Text.
1: Achso, also im Prinzip schon alles, was da auf Sie zukommen würde, wurde schon... Alle
4: Elemente, die nachher auch in der Sendung sind. War gesagt.
1: das auch schon der Original-Lachbar, Helmut Kraus?
4: Nee, das war er nicht. Nee. Achso, das war er nicht. Nee.
1: Und wie lange hat das gedauert, bis Sie dann der neue Mann wurden?
4: Das hat sehr lange gedauert. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich habe eigentlich nicht mehr damit gerechnet, muss ich sagen. Das war dann eine unheimliche Überraschung, als der Anruf kam und gesagt wurde... Ich wäre der Nachfolger von Peter Lustig.
1: Und was ist dann Ihnen vorgegangen? Was haben Sie gedacht?
4: Da war ich erstmal baff. Ja. <lacht> also, weil ich auch schon gar nicht mehr damit gerechnet habe. Und dann also, da habe ich mir dann diese Riesenfreude. Ich habe mich am Telefon erstmal gefasst und ja. ganz moderat gesprochen. Aber dann, dann war das natürlich eine Riesenfreude.
1: Was wussten Sie im Vorfeld über die Sendung? Haben Sie das auch als Kind schon gesehen?
4: Ja, klar nicht mehr Kleinkind, da war ich so 12, 13, als es dann auf den Schirm kam. Und ich habe das aber gern gesehen, das äh, lief damals noch, wenn ich mich recht erinnere, sonntags, nachmittags. also nicht so früh, wie heute, sondern nachmittags und ich fand das immer eine tolle Sendung. Mein, ich habe ich bin äh, ich hab zwei Geschwister, einen älteren und einen jüngeren Bruder und der jüngere ist sechs Jahre jünger ja. und das war natürlich immer ein guter Anlass, mit ihm gemeinsam Löwenzahn zu gucken.
1: <lacht> Haben Sie jetzt in Vorbereitungen auf Ihre eigene Löwenzahnzeit sich auch ganz viele alte Folgen angeschaut?
4: Nee. nee, also äh, also in Vorbereitung jetzt erstmal aufs Casting nicht. Ja. Und äh, jetzt habe ich manchmal, wenn es der Zufall so will, äh, habe ich dann reingeguckt. Ne? Äh, irgendwann Zufällig habe ich nämlich gesehen, da lief äh, Peter zieht ein oder Peter zieht um. Ja. Das war nämlich eine Folge, an die ich mich auch noch erinnern konnte. Das war die Folge, wo er in den Bauwagen kommt und dann erst äh, den Bauwagen einrichtet als Wohnzimmer. Dann merkte er aber, nee, ich muss ja auch noch eine Küche haben, dann als Küche einrichtet und dann als äh, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und dann sagt, nee, nee, ich muss es irgendwie anders kombinieren, weil ich hier wenig Platz habe und dann kommen diese tollen Erfindungen äh, mit diesem Bett, wo man den mittleren Teil hochziehen kann, die Stuhltreppe und all diese ganzen Sachen kamen da und tatsächlich konnte ich mich noch das meiste erinnern. Also das Gibt
1: es so eine Folge jetzt mit Fritz Fuchs auch?
4: So ähnlich ist die Situation auch. Ja. <lacht> denn der Bauwagen äh, ist verwaist, äh, der Fritz findet den Bauwagen verwaist und ja. äh, der soll eigentlich ähm, ja verschrottet werden, entsorgt werden und ähm, da Fritz Fuchs gerade in seiner räumlichen Situation auch nicht so zufrieden ist, sprich mit seinem Hund und mit, mit seiner äh, Leidenschaft zum Handwerk, äh, kommt seiner Mietwohnung nicht so richtig klar und dann fasst er einen kühnen Entschluss.
1: Und dann geht's los.
4: <lacht> dann geht's los, ja.
1: Wie schwer empfinden Sie dieses Erbe von Peter Lustig?
4: Äh, komischerweise gar nicht so schwer. Ich mache ja keine Kopie von Peter Lustig. Ähm, ich mache eine Fortsetzung von Löwenzahn. Ja. Also das ist, ne, das ist äh, schon, schon ein Unterschied. Also ich habe sehr große Achtung vor dem, äh, was Peter Lustig geleistet hat und wie er auch Löwenzahn geprägt hat. Aber ich glaube, es gibt ganz entscheidende Elemente, ähm, die dies lohnt, fortzuführen, also Wissen zu vermitteln, dass einer da ist, eine, eine Hauptfigur, ein Hauptdarsteller, äh, wie auch immer. Also jetzt ist es Fritz Fuchs, der Abenteuer erlebt, ein, ein, eine Problemstellung hat, ein Abenteuer erlebt und den Zuschauer an die Hand nimmt und mit, mit ihm diese Abenteuer durchlebt und dadurch Wissen mitteilt, ohne mhm. pädagogischen Zeigefinger, sondern in das miterleben lässt. Und das tue ich jetzt natürlich auf ganz andere Art und Weise, als das vorher der
1: Fall war. Wie viele Sendungen sind denn geplant? Wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es für das Format Löwenzahn so eine Art Lebensgarantie oder kann das auch ein großer Flop werden?
4: Das weiß ich nicht, wenn ich das voraussagen könnte. Also wir machen jetzt dieses Jahr die zweite Staffel fertig. Wir haben jetzt bis zum Sommer schon gedreht. Wir drehen jetzt nochmal acht Folgen. Ich hoffe, ich sage alles richtig. Ja. Und dann gucken wir mal weiter. Dann geht es auf Sendung. Am 8. Oktober geht es los. Und also ich denke mir, dass da auch bestimmen sein werden. Mhm. Aber ähm, sowas kann ich nicht in meine Überlegungen bei der Arbeit mit einbeziehen, denn das ist ja nur immer so. Ich habe ja auch nur andere Sendungen gemacht, mehr oder weniger erfolgreich, ja. möglicherweise auch erfolgreicher. <lacht> und da weiß man auch nie, wie es eigentlich weitergeht. Man hofft immer und äh, in der Situation, in der man Arbeit, arbeitet, gibt man einfach sein Bestes. Und das tue ich hier auch.
1: Waren Sie aufgeregt vor der ersten Aufzeichnung? Bev also als Sie zum Bauwagen kamen beispielsweise?
4: ich war aufgeregt bei der, bei der ersten Aufzeichnung und es gab auch beim Casting so einen Moment da, ähm, da gibt es so Bruchteile von Sekunden wo man da steht und denkt äh, huch, ich stehe in der Kulisse äh, meiner Kindersendung ja. äh, das switcht ab und zu schon mal so ein das ist aber mittlerweile vorbei, äh, weil ich da so ja, so mittlerweile so, so, so reingewachsen bin so äh, ja, so zu Hause bin mhm. äh, dass da
1: Seit wann äh, zeichnen Sie ja schon auf? Wann fing das an?
4: Wir haben Anfang Mai äh, angefangen.
1: Naja. Ah, Was sagen Sie denn den alten Fans, die sagen, ach, das kann doch nur schief gehen?
4: Was also war ich, also diese Skepsis? Vorfeld ist das immer besonders schwer, finde ich.
1: Ja, das bleibt aber nicht aus. Das gibt es, glaube ich, dann immer, wenn sowas passiert, ne?
4: Ich glaube, das ist bei allen Formaten. Das ist von, von äh, Kinderformaten oder Kindersendungen äh, bis äh, na, was ob das bei Wetten, das war, bis,
3: ja, richtig, klar. bis hin bei
4: James
1: jetzt davon ausgehen, um Sie als neuen Löwenzahnmann ähm, deutlich zu machen, dass die alten Peter Lustig Folgen jetzt in der Versenkung verschwinden am ZDF?
4: Ehrlich gesagt, kann ich mir das nicht vorstellen, warum sollte das der Fall sein? Also ähm, wir versuchen jetzt natürlich erstmal äh, so viel Folgen herzustellen, dass man die auch, dass man auch eine Möglichkeit hat, äh, mich da jetzt äh, zu präsentieren, mich kennenzulernen. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das in der Versenkung landet. Warum, warum sollte das passieren?
1: Naja, um die Kinder nicht zu irritieren. Also es gibt ja. Kinder, die meistens mit Ihnen dann aufwachsen.
4: Ja, das ist wahr, aber ähm, ich glaube, jetzt gibt es erstmal noch eine lange Zeit auch äh, zwei Generationen, die da vorm Fernseher sitzen und äh, ich glaube, man erkennt Löwenzahn wieder. Das wird man schon erklären mhm. können. Da, da wird sich äh, die findige Redaktion was ausgesagt haben oder schon, schon ausdenken. Also ich sehe die Gefahr nicht.
1: Okay, was natürlich jeden interessiert, was ändert sich bei Löwenzahn? Und warum treten Sie nicht wie Peter Lustig unter Ihrem eigenen Namen auf?
4: Ja, das ist ganz einfach. Mein Name ist so kompliziert. Also, ähm, <lacht> <ja>. <lacht>
3: ähm,
4: also wenn ich den schon anfangen muss zu buchstabieren mit Heinrich Anton Matamata, Emil Friedrich Anton Heinrich Lichert, führt ja. das oft zu solchen Missverständnissen, dass dann auch eben äh, Postsendungen selbst bei mir ankommen, wo dann äh, draufsteht An Guido Heinrich Anton Matamata und äh, da habe ich das eingesehen. Ich habe da einmal eine ganz nette Anekdote zu. Meine Mutter ist von dem Großvater väterlicherseits, weil ihr Großvater, äh, äh, nein, von meinem Urgroßvater väterlichseits, so wird ein Schuh draus, äh, immer lotte genannt worden, obwohl sie eigentlich Brigitte heißt, weil nämlich das Argument war, äh, Brigitte wäre ihm zu kompliziert, er könne sich das nicht merken. Aha. Und meine Mutter ist da dann, äh, die hat das akzeptiert und ist äh, relativ humorvoll damit und so sehe ich das jetzt auch mit dem Namen. Also ich höre auch mittlerweile schon drauf. Also wenn ich höre beim Drehen Fritz, dann drehe ich mich auch schon um.
1: Äh, wie haben Sie sich denn mit Helmut Kraus verstanden? Wie war das erste Treffen? Den kannten Sie ja dann sicherlich auch aus Ihrer Kindheit.
4: Ja, den kannte ich auch aus meiner Kindheit. Äh, Helmut Kraus war der Erste, der mir gratuliert hat. Das fand ich ganz toll. Da habe ich mich wahnsinnig gefreut und zwar äh, übers Internet. Ich bekam einen Glückwunsch, Telegramm gewissermaßen, ja. eine Mail, äh hatte dann über über meine Homepage sich gemeldet und hat mir alles Gute gewünscht und sich auf die Zusammenarbeit gefreut und das war natürlich ein guter Empfang. Also das hat mir unheimlich Spaß gemacht und ähm, in der Zusammenarbeit funktioniert das auch ganz toll. Und das gibt mir auch einen Rückhalt. Der hat ja nur noch wesentlich mehr Erfahrung. Mhm. Und äh, wir, haben, wir haben richtig Spaß bei der Arbeit.
1: Im Internet habe ich ein paar Bilder gesehen, wo unter anderem Piet Glocke dabei ist. Gibt es mehr solcher Gaststars und braucht es die für die Sendung?
4: Oh, also, äh, also... Es gab bei Löwenzahn auch immer schon wieder komische äh, Rollen. Ja. Und jetzt hat man sich entschieden, eben Piet Glocke und verschiedene andere Leute da einzuladen. Und ich finde, es macht sich wahnsinnig gut. Also wir hatten auch unheimlichen Spaß. Und ähm, Löwenzahn hatte immer einen Unterhaltungswert und auch eine gewisse Skurrilität. Und das wird jetzt eben eigentlich fortgeführt mit ein paar Leuten aus dem sogenannten Comedy-Bereich.
1: Also die klassischen Leute, die man jeden Tag sieht.
4: Ja, also äh, ich denke, ich, also, um ganz klar zu sein, es ist nicht so, dass es jetzt ein Comedy-Format wird. Ja. Die, diese Angst herrscht ja vor. Richtig,
3: genau. Darum Aber geht's ja. es ist
4: so, dass skurrile äh, Typen aus dem Alltag, die wir auch aus dem All Alltag kennen, eben von Leuten gespielt werden, wo man sich vorstellt, das machen die besonders gut.
1: Haben sie so, einen so
4: ist es zu sehen.
1: Ja. Haben Sie eigentlich auch Peter Lustig mal kennengelernt oder hat der sich irgendwie zu Ihnen geäußert?
4: Ja, wir haben uns kennengelernt, das war ganz schön und er drückt mir die Daumen, das fand ich unheimlich nett und rührend, ja. drückt hier die Daumen, dass sie blau sind, hat er gesagt <lacht> und äh, er sagt, ich soll die Kinder ernst nehmen, authentisch sein. Und äh, ich soll mir nichts gefallen lassen, hat er gesagt, und das fand ich auch eine tolle Anmerkung.
1: Also er steht quasi auch hinter Ihnen.
4: Er steht auch hinter mir, ja.
1: Erzählen Sie uns ein bisschen was über Fritz Fuchs. Wie würden Sie ihn beschreiben?
4: Fritz Fuchs ist ein neugieriger, aufgeweckter Mensch, der äh, nicht in normalen Konventionen lebt. Ähm, und der der Sache gerne auf den Grund geht. Und äh, ja, eine, eine eigene Betrachtungsweise hat. N n manchmal wirkt das sehr na naiv, wie, wie er da so durch die Welt marschiert. Aber äh, ja, ich würde sagen, der kokettiert nicht rum, sondern mhm. ist, ganz, ganz, ist eine ehrliche Haut.
1: Auch ein bisschen ja äh, nicht so misstrauisch, also ein bisschen naiv?
4: Ja, ein bisschen naiv, ganz genau. Also, <lacht> und da äh, haben wir schon große Gemeinsamkeiten.
1: Was sagen denn Ihre Freunde und Ihre Familie dazu?
4: sie sind eigentlich alle restlos begeistert, muss ich sagen. Ja, das hat mich, hat mich auch sehr gefreut. Also da habe ich sehr großen Rückhalt erfahren.
1: Und wann geht es jetzt los? Wann kommt die erste Folge, wissen Sie das?
4: 8. Oktober. 8. Oktober. Um 10.15 Uhr.
1: 10.15 Uhr.
4: Ja, ein bisschen früher als sonst, um 10.35 Uhr, aber da die Folge auch ein bisschen länger ist.
1: Ach so, so eine Einstiegsfolge.
4: Genau, wir ja. nehmen uns ein bisschen Zeit zu erzählen, wie Fritz da hinkommt, wie ich da hinkomme. Und da brauchen wir einfach ein bisschen mehr Raum.
1: Wird auch Peter Lustig erwähnt?
4: Der wird auch erwähnt. Wird auch erwähnt. Ja.
1: Wie verlaufen denn eigentlich die Dreharbeiten? Wie bekommen Sie die Texte und wie lange braucht man, bis so eine ganze Folge fertig ist? Ich nehme an, es wird auch wieder so Sachbeiträge geben, wenn Sie schon sagen, Sie müssen da auch Sprecherarbeiten machen. Ja. Dann wird das ja das Format ähnlich bleiben. Wie lange braucht man dafür?
4: Also so, en gros kann man sagen, für eine Folge fünf Tage. Das ist aber unterschiedlich. Das hängt manchmal davon ab, ob, äh, ob das kompliziert ist mit den Motiven oder ob der Dokumentationsteil ein bisschen länger ist. Äh, dann wieder Zeit gewonnen, würden wir nicht so viel äh, direkt am Motiv drehen müssen. Aber so ungefähr kann man das rechnen. Fünf Tage pro Folge.
1: Und können Sie da auch eigene Ideen mit einbringen?
4: Oh ja, das tue ich. Tun Sie schon. Ja, das tue ich. Das macht auch Spaß. Also ähm, ich wachse da auch nach und nach rein. Ja. Und wir sind ja erst am Anfang. Äh, ich habe natürlich keinen Vorlauf von 25 Jahren, sondern ich bin ganz frisch da. Aber ich. Ähm, werde da gefordert und werde aber äh, auch motiviert, eben sehr viel selber an Kreativem einzubringen und mhm. das mache ich natürlich gerne.
1: Besteht jetzt auch die Gefahr, dass man gewisse Themen, die schon Peter Lustig erklärt hat, wiederholt oder aktualisiert?
4: Ach, ich sehe das ja nicht als Gefahr. Also, dass verschiedene Themen einfach unter neuem Aspekt gesehen werden und vor allen Dingen, es gibt ja einen anderen Blickwinkel. Also, ja. ich gehe anders an die Sachen an als Peter Lustig.
1: Na gut, es ändert sich ja auch vieles, ne?
4: Ja, ändert sich auch viel. Ich glaube, es gibt ja bei jedem Thema, gibt es ja nochmal äh, Ausschnitte zu den Bereichen, die man noch nicht durchleuchtet hat. Und die gibt es bestimmt.
1: Sie werden ja bestimmt auch bald viel Post von Kindern bekommen. Ja. Ähm, werden Sie darauf auch gesondert antworten? Kann ich mir das so vorstellen? Also Sie ja. werden ja sich auch Geschenke bekommen. Ich habe jetzt gesehen, dass ZDF macht ja jetzt so eine Aktion, schenkt was für den Bauwagen.
4: Ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ja. Da sind auch schon tolle Vorschläge im Internet. Ich weiß nicht, ob ich alles im Bauwagen unterbringe. Da müssen wir mal gucken. Ich habe ja schon ein bisschen mehr Platz gemacht. Hinten ist jetzt ein Wintergarten. Aber ja. Mal gucken. Aber ich glaube, alles werde ich nicht unterbringen. Da müssen wir ein bisschen sieben.
1: Gibt es denn vom ZDF Verhaltensregeln, wie sie den Kindern auf der Straße entgegnen sollen?
4: Nee, da habe ich bis jetzt noch keine Verhaltensregeln. Aber dass ich da jetzt nicht rumpöbeln werde, versteht sich von selbst. Das habe ich vorher nicht getan. Warum soll ich das jetzt tun?
1: Letzte Frage, Zukunftspläne, in Hinblick auf die nächsten zwei, drei Jahre, mhm. wo sehen Sie sich dann, im Bauwagen oder ganz woanders schon wieder?
4: Nee, also die nächsten äh, anderthalb, zwei Jahre sind meine Konzentration erstmal voll auf dem Bauwagen, ja. weil da, da muss ich mich einarbeiten und das, das will ich gut machen und das, das soll richtig gut werden und äh, was dann passiert, in der anderen Zeit, die ich dann noch habe, unter Voraussetzung, dass es, dass es weitergeht, dass wir weiter produzieren können. Äh, ja, da, da muss man sehen, das weiß ich nicht. Aber das wusste ich auch in der Vergangenheit nie. Ich habe nie eigentlich äh, wissen können, was im nächsten Jahr passiert. Und es ging immer vorwärts. Und so geht es auch weiter vorwärts.
1: Was würden Sie denn sagen, war bisher Ihr größter Erfolg abschließend?
4: meinem Beruf weiter ausgeübt habe ja. und damit äh, so viel verdient habe, dass ich meine Miete zahlen konnte, das finde ich eigentlich meinen größten Erfolg. Das ist mein, meine Dickköpfigkeit und mein dickes Fell, mein langer Atem. Ich glaube, das, das ist mein gesamtgrößter Erfolg für mich.
1: Empfinden Sie es auch als Erfolg, dass das ZDF Ihnen Löwenzahn überlässt? Ist Ihnen anvertraut? Herr Harmeswar, vielen, vielen Dank für die Zeit und vor allen Dingen viel Erfolg, ja, dass Sie da wirklich noch sitzen.
4: Dankeschön, einschalten am 8. Oktober und eine Meinung dazu sagen, gerne dann, können wir gerne nochmal darüber diskutieren. <lacht> ja.
1: Auch Kritik nehmen Sie dann an, nehme ich an. Ne? Ja, ja,
4: natürlich, da kann man ja dann, dann gibt es endlich was, worüber man diskutieren kann. Im Moment steht das ja alles noch so ein bisschen im luftleeren Raum und ich freue mich, wenn dann was da ist und dann kann man gerne seine Meinung dazu sagen äh, und dann ist ein anderer Gesprächsgegenstand vorhanden. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es, dass
1: es angenommen wird. Ja, frohes neues Jahr. Herzlich willkommen. Hier ist die erste Sprechplanet-Ausgabe des Jahres 2014. Wir haben den 11.01. hier auf dem Kalender stehen, 111 sozusagen. Ich hoffe, dass dieser Pasch, diese Schnapszahl uns Glück bringt für dieses Jahr. Was den ersten Gast angeht, den wir gleich am Telefon hier begrüßen können, hat es auf jeden Fall schon mal sehr gut angefangen. Es ist Helmut Kraus. Er spielt seit über 30 Jahren den Nachbar Paschulke in Löwenzahn. Eins an der Seite von Peter Lustig, seit einigen Jahren an der Seite von Guido Hammessvar alias. Fritz Fuchs. Natürlich werden wir über die Entwicklung dieser Sendung sprechen. Da hat sich ja einiges getan. Äh, der Guido Hammersfahr ist jetzt ja auch schon sieben Jahre dabei. Ja. Es haben ja damals viele gesagt, na, lieber die Sendung beenden, als das jetzt neu auferleben. Letztendlich hat es sehr gut geklappt. Hätten Sie daran auch geglaubt, dass das
3: äh, so Nein, lange ich hält? ich habe daran
2: überhaupt nicht geglaubt. Ich habe es auch gar nicht für möglich gehalten. Ich kann mich noch gut an die Pressekonferenz in Hamburg erinnern, auf der der Peter sich verabschiedet hat. Da war ich auch da. Ja. Und ich wurde dann gefragt, was ich jetzt mache. Und ich hup gerade an, so Kleine zu entwickeln, wie man das als Schauspieler so tut, so eine Tür fällt zu, eine geht auf. Und <lacht> ja. dann äh, hat die Redakteurin mir das Mikrofon aus der Hand genommen und sagt: nein, nein, wir haben da noch nicht kommuniziert, wir wollen auf jeden Fall weitermachen und der Nachbar bleibt. Das konnte ich mir im Moment überhaupt noch nicht vorstellen. Und dann habe ich aber Guido, ja, den kannte ich ja von Anke her, als ich dann erfuhr, dass es Guido wird, das war ja auch ein spannender Vorgang, da waren ungefähr 200 Männer wurden
3: ja, ja.
2: gesucht, dann wurden am Schluss waren noch 10 übrig und die haben dann ein, ein Kinder-Casting, äh, mussten die dann über sich ergehen lassen und die Kinder haben dann entschieden, sich wen sie nehmen.
1: Ah, interessant, ja. Und bei
2: Guido kam natürlich dazu, dass er auch so ein Bastler ist und so ein Erfinder und halt auch so ein sportlicherer Typ als Peter, das sage ich ja, das haben wir schon als. Running Gag eingebaut, sportlich der Mann. <lacht> und bei Guido ist natürlich für mich ein bisschen anders, weil Guido ist ein Kollege, mit dem kann ich mich besser verabreden vorher. Wir können die Ponten setzen, wir wissen, wie man das macht. Und so. Bei Peter war die Spannung, dass ich selber gucken musste, wie bringe ich mich da ein.
1: Ja, weil er natürlich kein Schauspieler ist und sich selber nur gegeben hat.
2: Er hat sich selbst gespielt und er hat natürlich, natürlich einige Techniken schon beherrscht, aber er hatte ja auch so eine, so, eine, so eine Mümmelart zu sprechen, so eine, ja. ein bisschen War man Schwer, manchmal wissen, wo, wo komme ich jetzt rein.
1: Das heißt letztendlich, das Arbeiten ist für Sie nicht auf jeden Fall nicht schlechter geworden?
2: Nein, das Arbeiten ist nicht schlechter geworden, auf keinen Fall. Ich meine, ich, meine, ich kenne jetzt die Diskussionen und äh, man darf manchmal dem Guido das gar nicht zeigen, was da umgestänkert wird. Gerade von Erwachsenen, den Kindern ist das wurscht, die mögen Guido und den Hund. Die kennen Peter zum Teil schon gar nicht mehr, ja. aber unter den Erwachsenen gibt es ja die ewige Diskussion, was nun besser ist. Jetzt haben sie dummerweise auch noch die beiden Filme aneinander gehängt, die Classics und die neuen, was ich nicht mehr mhm. glücklich finde,
1: aber was soll man machen. das ist dann gut gemeint, aber schlecht platziert. Ne? Ja, so
2: würde ich auch sagen, ja. Aber ich meine, wie gesagt, ich habe das Wort Redakteure ja vorhin schon mal erwähnt, das
1: Ja. Das das hat, das sich auch denn, Wissen, hat sich denn die Produktion auch geändert, ja. außerhalb, dass jetzt die Erzählweise natürlich moderner ist? Also ich meine, sehen Sie so eine Entwicklung, dass man jetzt schneller oder... Ja, die ja. Produktion
2: hat sich insofern geändert, dass, dass, also ich habe viel weniger zu tun, weil sie wollen alles sehr viel, viel vielfältiger machen und das ist jetzt so eine Krimi-Schiene, es läuft alles so ein bisschen wie ein Krimi ab, oder... Mhm. Und äh, ja, aber meine, da möchte ich mich jetzt nicht... Besuchen lange dazu äußern. Es ist nur auch zu merken, dass da halt auch eine Änderung stattfindet und ich meine, ich habe letztes Jahr nur drei Folgen gedreht, sonst zehn.
3: Also ja, okay. Das
2: Unterschied. Ähm aber das ist jetzt nicht als Beschwerde zu werten, eigentlich schon, aber ich meine, das hat ja keinen Sinn, das ist, ist
1: halt so. Ja, ja. Sprechen Sie denn mit Peter Lustig auch noch über den Werdegang der Sendung?
2: Über den Werdegang der Sendung sprechen wir eigentlich nicht mehr, aber wir haben uns schon ein paar Mal getroffen in der letzten Zeit, es Gibt immer mal so Gedenk, <lacht> Gedenk, sag ich schon, sowas Blödes, <lacht> immer so Veranstaltungen, die an ihn erinnern, sagen wir mal so. Ja. Und da sind wir dann schon auch mal zu zweit. Jetzt Im Sauerland ist so ein Technikmuseum, die haben mal ein paar Sachen von ihm nachgebaut und auch einen Bauwagen nachgebaut. Da war ich jetzt schon ein paar Mal, da war Peter auch da. Dann gibt es auch manchmal von der Firma halt irgendwelche Jubiläen und so, da sieht man sich dann auch und so. Aber wir reden eigentlich über Löwenzahn wenig. Mhm. Ja,
1: das mhm.
3: Aber das es ist doch.
2: Auch nicht. Ich weiß, ich, ich kann es nicht genau beurteilen. Ich meine, manchmal habe ich schon das Gefühl, er hat es bereut, aufgehört zu haben. Äh, aber ich weiß es nicht genau. Wir reden da nicht
1: drüber. Mhm, aber es ist interessant, dass sich so eine richtige Freundschaft dadurch auch entwickelt
3: hat, ne?
2: Ja, Freundschaft war früher mehr. Wir haben ja beide auch in Mallorca gewohnt, wenn wir nicht gedreht haben. Ich habe seinem Beruf sozusagen mal gefolgt und habe auch zehn Jahre in Mallorca gelebt. Ja. Da waren wir eigentlich richtige Nachbarn. Wir waren zwar keine Nachbarn, wir wohnten weit auseinander, aber wenn wir uns da besuchten, das war eigentlich so wie im, wie im Film.
1: Mhm. Gibt es denn äh, so Folgen, auf die sie einfach immer wieder angesprochen werden? Also, ja, das heißt, dieser die Hauptfolge ist die mit dem, mit dem Vulkan natürlich. Genau, wo sie das Spiegelei da gebraten die haben. War jetzt dran. Ja, ja. <lacht> weil aber auch man das einfach sein Leben lang in Erinnerung behält. Meinen Sie, dass es heute überhaupt noch möglich bei dieser Fülle an Kindersendungen, dass so einzelne Sequenzen da sind, auf die Sie vermutlich in zehn Jahren dann wieder angesprochen werden?
2: Das weiß ich nicht. Ich kann es nur hoffen. Aber was Sie gerade ansprechen, stimmt natürlich. Ich meine, ich bin auch nicht sehr glücklich, im Kika vertreten zu sein, weil was da alles auf die Kinder losgelassen wird, das kann man ja nun nicht alles. Ich meine, das sind auch gute Sachen dabei, aber in der Gesamtheit ist es schon auch entzündet
3: mm -hmm. miteinander und auch nicht alles von mir
1: zu unterstützen. Und mm. so, da fühlt man sich nicht so wohl in der Ja, glaube ich. Ja. ECF. Also, die größte Aufgabe war für mich, es dann heute doch auch einmal selbst anzuhören. Du hast das ja schon vor einigen Wochen vorbereitet und mir ein Telegram geschickt und ich habe das wirklich vor mir hingeschoben. Es ähm, ist eine kleine Zeitreise,
0: absolut. Ich fand auch ähm, das letzte Gespräch am besten. Du hast auch gesagt, wenn ich das nicht schneide oder nicht anhöre, dann, oder das so dann, das nie. Dann, dann wird das nichts. Genau. nicht, Du willst dir das nicht anhören. Aber es ist doch interessant, wie du dich schon in das Thema reingesteigert hast und Fragen gestellt hast, ja. die wir uns dann selbst wiederum im Podcast schon gestellt haben. Und du wusstest eigentlich schon die Antwort. Du nee. Ich habe mal, ne? ja. <lacht> mal gewusst.
1: Das Ding ist, bei solchen langen Interviews, gerade wenn sie, eigentlich schon wenn sie ein paar Jahre her sind, aber nach so einer langen Zeit erinnert man sich halt an ganz wenig noch. Also was ich noch weiß, gerade beim letzten Gespräch mit Helmut Kraus 2014, ähm, interessant auch, wie er sagte, ja, er findet das mit den Krimis auch gar nicht so geil, ne? Und er ja, ja, ja. hat auch eigentlich ein bisschen durchblicken lassen, dass er gerne öfter auftreten würde als dreimal pro Staffel und dass ihm das kika programm auch nicht mehr so gefallen hat. Also da kam jetzt ja einiges raus, was wir jetzt auch quasi für uns auch erschlossen haben, ne?
0: Mehr oder minder ist er zu dem Hermann Paschulke geworden, der Nachbar, der jetzt so ein bisschen krimmig wurde, na, der hat genau. ja nur an Fritz Fuchs zu meckern, ist. Er, ist so, er ist halt auch wirklich traurig, dass Peter nicht mehr da wohnt.
3: Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Und, ähm, was ich auch spannend fand, auch aus dem letzten Gespräch, dass er sagte, ja, Peter hat es wahrscheinlich auch ein bisschen bereut, ist sein, sein ja. Eindruck. Und ähm, dass Guido Hammesfall über einen, letztendlich von Kindern ausgesucht wurde, dass das letzte Casting von vor Kindern stattgefunden hat.
0: Wenn ich jetzt natürlich an den Julian von vor 16 Jahren rütteln dürfte, würde ich fragen, ja, kannst, kannst du mal fragen, wer denn noch so im Casting war, wenn da über 100 Leute waren? waren denn Da würden noch andere Promis dabei wahrscheinlich, gewesen sein. Wie ne? ne? also Also ja. Casting-Agenturen haben ja unglaublich viel Material, was so Gold wert sein könnte. Aber Auf jeden Fall, ja. Schade. Also es ist ähm, sehr, sehr schwierig. Bei manchen
1: Sachen, gerade beim ersten Interview mit Helmut Kraus, was ja schon sehr rauscht, ne? also es ist jetzt ja. aber, okay, alte Zeiten, alte Mikrofone und alte Aufnahmegeräte und alte Hardware und auch alte Telefonleitungen, muss man auch sagen, <lacht> ähm, da war ich schon teilweise, manche Sachen habe ich auch gefragt, wo ich jetzt aus heutiger Sicht natürlich denke, Julian, äh, oder auch, ich fand mich auch erstaunlich provokativ ein bisschen bei Guido Hammesfahr. Also, ähm, ja, ich würde das heute wahrscheinlich ein bisschen ruhiger machen. ne? Das werden wir irgendwann dann mit Guido Hammesfahr hoffentlich nochmal tun. Ähm, er war aber grundsympathisch, muss ich sagen. Also ich fand nur mich natürlich ein bisschen hibbelig und jung und ähm, aufgedreht. Aber ich hoffe, der Mehrwert war trotzdem da. Wenn wir schon mal, also wenn... Einer von uns
0: beiden tatsächlich schon mal mit Helmut Kraus gesprochen
1: hat, dann muss das hier auch im Podcast verewigt
0: werden. Und ich finde ja vor allem, dass du Guido Hames vor zu der Zeit gegriffen bekommen hast, großartig. Zu Lady Gaga-Zeiten ja, hätte ja. man sagen können: Ja, gut, das ist jetzt halt so, so, ein, so ein Nebendarsteller, ne? aber da war ja wirklich die, war die promotion Trommel Wochen, vom ZDF schon aktiv. Er hat extra nochmal das Datum genannt, wann es ja, gesendet wird, damit ja, es auch ja das, alle das war, Hörer ja. hören.
1: Genau. Ähm, ja, gut, müsste man. Gucken, auch da bei Guido Hammersfeld habe ich jetzt so rausgehört, dass er schon relativ viel Kritik im Vorfeld damals schon bekommen hat. Er ne? hat auch ja. ein paar Mal erwähnt, naja, wir gucken uns das erstmal an, dann haben wir was, worüber wir reden können. Auch Helmut Kraus hat in einem der beiden im zweiten Gespräch dann gesagt, ähm, dass der Nachfolger es nicht leicht hat und viel einstecken muss und man manches dem Guido besser gar nicht zeigt, weil die Altfans ja schon sehr
0: kritisch sind. Das hat sich ja zum Glück relativiert. Obwohl wir immer noch die Stimmen haben, die sagen, naja, Fritz Fuchs, dem gebe ich keine Chance. So kann man aber sagen, er hat wirklich durchgezogen, auch wenn die ja, Kritik oh, wahrscheinlich ja. Oh, ja. jahrelang, jahrzehntelang vielleicht sogar ging.
1: Er hat wirklich richtig durchgezogen. Also jetzt, das, das muss man schon sagen. Also dafür, dass er damals sagte auf meine Frage nach den Zukunftsplänen, naja, mal gucken, also ich plane eigentlich nie so weit und bin froh, wenn sich irgendwas verändert und sich wieder neue Türen auftun. Die Löwenzahntür blieb ja die ganze Zeit offen. Also das ist schon, schon interessant. Auch trotzdem ein bisschen traurig, ne? weil man so weiß ja, mit Helmut Kraus kann man nie widersprechen. Von daher bin ich doch nicht ganz unzufrieden, weil ich so ein paar kleine, ich Nerd-Fragen schon gestellt habe, die ich heute auch unterbringen würde, aber ich guckst oder hörst du dich gerne? Also ich meine, das ist jetzt so ein großer Abstand, ne? das ist jetzt ja nicht einfach, du spielst mhm. mir einen Sprechplanet von vor drei Jahren vor, das hier ist ja das erste, das ist einfach 18 Jahre her, da hatte ich ein ganz anderes Leben, auch ein bisschen andere Persönlichkeit, auch eine andere Stimmlage natürlich, aber auch ganz andere Interessen. Könntest du sowas äh,
0: raussuchen und äh, dir heute nochmal geben? Ich wüsste noch nicht mal, ob ich da jemals im Stimmbruch gekommen bin. Ähm, <lacht> Na 2005, sagen wir es mal so, wenn ich irgendwie stolz auf dieses Produkt bin, weil irgendwas gut geklappt hat, es technisch funktioniert hat oder sonst irgendwas, aber jetzt einfach nur so ein, so ein Interview von mir, glaube ich, könnte ich nicht mehr anhören. Ja, also das,
1: das mache ich auch tatsächlich nie. Also ich, ich gucke immer so, immer dann zum nächsten Projekt und jetzt machen wir auch andere Projekte und nicht nur irgendwelche Interviews, jetzt machen wir auch dieses hier und noch andere Dinge und ähm, das ist immer dann so abgeschlossen, aber andererseits ist es auch sehr schön, dass man das hat. Und was ich noch eben sagen wollte, genau da bin ich kurz abgekommen, ähm, wo ich quasi selber mich kritisiert habe, das passiert ab und zu immer noch, dass ähm, irgendjemand irgendwas Uraltes findet und je länger du im Internet präsent bist, je öfter kann das dann halt eben entsprechend auch passieren und dich dann kritisiert. Mensch, hier hättest du doch nochmal nachhaken müssen. Und sage ich, Junge, das war vor 18 oder 19 Jahren. Ja, du hast recht, da hätte ich vielleicht nochmal nachhaken müssen. Vielen Dank für das Feedback. Also das passiert auch schon manchmal. Das finde ich auch ein bisschen ab abstrakt. Andererseits ähm, viel mehr, wenn es überhaupt nochmal entdeckt wird, dass jemand das dann zu schätzen weiß. Aber dann nochmal so, so konkrete Kritik für Sachen, die vor zwei Jahrzehnten waren, ja,
0: finde ich schon ein bisschen erstaunlich. Ich finde, du musst dich gar nicht großartig rechtfertigen. Auch die Kommentare <lacht> zu dieser Folge werden Bände sprechen, dass du das damals schon unfassbar gut ja, gemacht ich hast. Ja, war damals und auch schon Fan. Mit dem Filterkriterium darauf, dass das zu einer Zeit entstanden ist, in der man noch mit Röhrenmonitoren gearbeitet hat. Glaube und ich, kann man das. Ja, und das und allem drum und dran. Also, Hammer-Headset für 5 Euro, mehr war nicht drin ne, zu genau. der Zeit. Das, und das kann hat man, man dann nämlich auch ähm,
1: vor die Ohrmuschel, also hier vor den Lautsprecher vom Telefon ja. gehalten. Ja. Wenn man Glück hatte und das Telefon hatte, einen ganz guten Lautsprecher.
0: Naja. Das also ich das absolut. war eine
1: ganz andere Situation. Und du hast halt auch ständig Angst gehabt, dass irgendwas abstürzt. Backup war sowieso nicht. Und, <lacht> und dann warst du natürlich auch tierisch aufgeregt.
0: Backup, also das ja ich halte mal mein Smartphone nebenbei dran oder was. <lacht> 2005. Ja, genau. Das war, <lacht> genau, das
1: ging auch alles nicht. Und genau, und dann warst du natürlich auch tierisch aufgeregt, weil dann damals war es noch unnahbarer als heute so Prominente. Und wenn mhm. du dann Helmut Kraus am Telefon hattest und du bist gerade irgendwie gerade mal 20 Jahre alt und hast jetzt zum ersten Mal geraucht, dann
0: ist das schon ganz komisch. Hattest du, wenn du das noch weißt, auch Überlegungen, Peter Lustig dann ans Telefon zu holen? Ja, ich glaube, das habe ich sogar ein paar Mal versucht, aber das war tatsächlich nicht möglich. Aufgrund der Interviewlage, die er sowieso nie gemacht hat. Nie gegeben und dann, hat
1: und dann, das war ja damals eben auch schon ein Podcast am Ende des Tages, fast mhm. zum Runterladen. Nee, das, das, Ich glaube, ich habe das probiert, aber ich weiß auch nicht mehr genau, vielleicht, vielleicht habe ich es auch nicht versucht. Aber es wäre natürlich ein Ding gewesen, ne, aus heutiger Sicht sowas zu hören, wo in allen drei Aufnahmen hat Peter Lustig ja noch gelebt. Also das sind auch irgendwie dann so kleine, kleine Zeitdokumente jetzt. Die wollten wir euch hier jetzt nicht vorenthalten.
0: Das nächste Special machen wir dann wieder mit ähm, neuerem Material. Ne? <lacht> Mal gucken, was uns so in die Hände fällt. Aber das wollten wir auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen. War natürlich jetzt auch für uns eine einfache Arbeit kann man so sagen, ja, aber ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Auch mal verdient. Andererseits, du hast das ja wirklich schon gut zusammengesucht. Du musstest
1: ja dich ja doch dann irgendwie durch die ganzen Interviews durch. Ich musste die alle
0: komplett hören und <lacht> setzen, wenn du wieder zu Löwenzahn <lacht> eingestiegen bist, das ist klar, ja. ja an meiner,
1: an dieser Stelle noch eine Frage an Leute, die auch gerne alte Sprechbindel-Interviews hören, wenn ihr irgendwo mal was hört, wo Löwenzahn oder Sesamstraße vorkommt, schneidet mir das gerne raus, ich würde das auch gerne nochmal hören, aber auch nur diesen Teil. <lacht> wir können das noch wiederverwerten, wir
0: brauchen <lacht> ja, das
3: noch. Genau.
0: Liebe Freunde, wir hören uns nächste Woche wieder. 274 Zähne, der unheimliche Biss wird dann zur ja. Folge sein. Hast du oh. das schon mal reingeduschert? Nein, noch nicht. Ich habe gedacht, ich nehme jetzt auch mal eine kleine Auszeit.
1: Ja, ich habe die schon geguckt. Irgendwie habe ich nämlich verdrängt, dass wir Special haben. Und, ja, ich auch
0: eigentlich, aber dann ist, dann dachte ich noch, ach ja. Ach ja, ich muss ja nur diesen 10 Minuten hier aufnehmen. Ja, es, ist, es,
1: gilt ein, äh, es gibt wieder Süßigkeiten und ja. äh, Gebissspuren und es gilt hier letztendlich den Täter zu entlarven, was Helmut Kraus gut gefallen hätte.
0: Okay, aber äh, sehe ich auch in ganz viele Münder rein?
1: Nicht so wirklich, nein. Oh, aber Dank, du siehst okay. einige Abdrücke. Naja, das ist und okay. Schokolade, äh, der, der Schokoladenappetit wird hier
0: angeregt. Ja, das ist okay, packe ich mir eine Tafel hier hin und gucke die Folge. Und Was mit heller
1: schon? von Sinn wird der Appetit auf die Folge direkt wieder abgeregt.
0: Da kriege ich dann Lust auf Alkohol. <lacht> Liebe Freunde, wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, dass ihr nach 110 Folgen immer noch mit dabei seid. Wir wissen, dass ja auch einige sind, die seit Anbeginn der Zeit oh. vor zwei Jahren schon zuhören. Ja, und ich wollte noch was sagen. Falls jemand sein Feedback vermisst, weil
1: er denkt, hä, ich habe doch auch eine E-Mail geschrieben, ich habe gar keine Antwort bekommen und die beiden haben doch gesagt, wenn sie nicht antworten, dann lesen sie es auf jeden Fall vor. Ja, wir haben den Spam-Ordner bei uns auch mal <lacht> entdeckt. Das ist jetzt nicht so alt, aber Sachen vor ein, zwei Monaten waren da drin. Und ähm, Enrico, die Aufkleber sind auf dem Weg. Der hat das ganz neu geschrieben, ist aber direkt in den spam ist Pures Luck, dass ich das mitgesehen habe. Hätte sonst auch Ewigkeiten dauern können.
0: Ja, Julian Schlichting, bekannt dafür, schon 2005 professionelle Promi-Interviews <lacht> zu machen. CF, der eine IT-Ausbildung hat, ja. ähm, wissen nicht, dass der Spam-Ordner vielleicht auch nochmal angeklickt nee, werden ist muss. ist uns unbekannt. Aber <lacht> wir dachten, da ist nur Viagra drin. Ja, das konnte doch keiner wissen. dass es doch auch für uns ein neues Mail-Konto. Das ist aber auch gewesen. versteckt bei Google, muss ich Nein. sagen. Also es ist nicht direkt
1: zu sehen. Musst du ja so, so einen Reiter. <lacht> aber es ist okay, also wollte ich nur noch mal kurz sagen, die Gelegenheit nutzen,
0: wenn wir eh schon so eine ruhige Atmosphäre hier heute haben. Und die lassen wir nun ausklinken und wünschen einen frohen Abendmittag, je nachdem, wann ihr das Ganze hier hört. Aber auf keinen Fall morgens. Dafür, nehmt euch ein Glas Wein und hört es euch dann. Ist jetzt zu spät, glaube ich, zu sagen. Was soll's. Julian, hören wir hören uns nächste Woche.
1: Und ich hoffe, Sie hatten die Rauschunterdrückung
4: an. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Gut. Machen wir das Schön. ohne Outro, ne? Ja, ja,
1: aber ein ohne Outro.